0: Dit is de Mr. Dawn podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper, leuk dat je luistert naar deze aflevering. En in deze aflevering gaan we prijzen jagen, want we gaan het namelijk hebben over het profiteren als een aandeel in je portfolio stevig daalt in een korte tijd. Dat noem je een dip of een correctie. Maar dat is eigenlijk vaak gewoon een spannend en een vervelend moment voor beleggers. Want je vertrouwen in het aandeel wordt wel stevig op de proef gesteld. Vandaar dat ik je in deze aflevering wil vertellen of en hoe je hiervan kan profiteren als je een lange termijn belegger bent. Want stiekem zijn het wel de beste momenten om je rendement op termijn een, een flinke boost te geven. Maar voordat we starten met de aflevering, allereerst natuurlijk de gebruikelijke disclaimer. Deze podcast is puur voor entertainment doeleinden. Ik ben geen financieel adviseur, dus doe altijd je eigen huiswerk. En als je een aandeel stevig in koers ziet dalen... dan is de eerste vraag die je zelf wilt stellen... waarom vindt deze correctie eigenlijk plaats? Dus een koersdaling ontstaat als er meer verkoopdruk is dan koopdruk van een aandeel. Dus logischerwijs willen dan meer beleggers hun aandelen kwijt dan dat ze kopen. En hier kunnen er verschillende aanleidingen voor zijn. Dus misschien heeft een analist een negatief koopadvies afgegeven... Of misschien is de CEO vertrokken, of er is een rapport uitgekomen door een firma die bepaalde vreemde praktijken heeft ontdekt. Of misschien is gewoon het sentiment in de hele markt simpelweg slecht. Dus er zijn verschillende redenen waarom een koers in een korte termijn snel kan dalen. Maar het onderscheid zit hem altijd erin of de redenen van de daling gebaseerd zijn op veranderingen binnen het bedrijf zelf of niet. Dus als bijvoorbeeld de koers daalt door een negatief koopadvies van een analist, dan is het nog steeds exact hetzelfde bedrijf als een week geleden. Alleen het sentiment is aangepast. Maar ja, het is helemaal niet interessant eigenlijk om naar te kijken... ...als je voor lange termijn investeert in een bedrijf. Want als beleggers maken we onderscheid tussen de prijs van een aandeel... ...en de waarde van het bedrijf. Want de prijs is altijd korte termijn en stevig gedreven door het sentiment... ...terwijl de waarde gebaseerd is op het fundament van het bedrijf. En dat zijn twee hele verschillende dingen waar je altijd over wil nadenken... ...heeft dit te maken met prijs of heeft het te maken met de waarde van het bedrijf. Stel nou bijvoorbeeld dat de CEO vertrekt... Die, hè, die jarenlang gezien is als de kracht van het bedrijf... Ja, dan is het een ander verhaal. Of als het bedrijf problemen kent... waarmee de omzetverwachtingen niet waargemaakt kunnen worden... of dan een bepaalde productlancering... voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld... Ja, dan heb je wel te maken met fundamentele veranderingen... binnen het bedrijf. En in dat geval is het belangrijk om eerst de afweging te maken... of je redenen om te investeren nog steeds overeind staan. Ben je nog steeds positief over de lange termijn toekomst van het bedrijf? Want zo ja dan kan het een overreactie zijn vanuit beleggers. En dat is, kan een reden zijn voor jou om toe te slaan. En als je vertrouwen in het bedrijf wel is aangepast... Ja, dan is het ook een overweging waard om misschien te denken... Ja, is dit nog wel iets waar ik mijn geld in wil hebben... of moet ik ook mijn aandelen verkopen? Dus dat is altijd de allereerste vraag. Wat, wat, wat is er nou daadwerkelijk aan de hand binnen dat bedrijf? Waarom die koers zo'n verandering doormaakt? En Vaak als je het hebt over ja, lange termijn beleggen, dan wordt hier een, een uitspraak van de legendarische belegger Warren Buffett bijgehaald... En hij zegt dat hij zijn aandelen het liefst voor altijd wil behouden. Uh, Buy and hold noemen ze dat dan. Maar dit wordt wel vaak uit zijn verband gehaald. Want wat Buffett hiermee wil zeggen is dat je je investeringen voor lange termijn wat aanhouden. Tenzij bij bedrijf dusdanig iets verandert die jou echt een goede reden geeft om te twijfelen aan de lange termijn belegging. Dus het betekent niet dat je, als je een lange termijn belegger bent, dat je iets moet kopen en inderdaad moet vergeten. Maar dat werkt alleen als je een marktbrede index koopt, zoals bijvoorbeeld als je de, de hele AEX ETF koopt. bijvoorbeeld. Dus stel dat je een aandeel bezit waar jij veel vertrouwen in hebt. Er gebeurt iets in de markt, wat voornamelijk een negatief effect heeft op het sentiment. Maar je merkt eigenlijk al snel dat het helemaal geen verschil maakt voor het bedrijf zelf. En de reden dat jij ooit geïnvesteerd hebt in een bedrijf, dat staat nog steeds overeind dan kan het een goede aanleiding zijn om te profiteren van de correctie om meer aandelen te kopen voor een goedkopere prijs. En dit klinkt trouwens als een enorm eenvoudige strategie, maar in de praktijk blijkt dat het zeker niet het geval. En de reden hiervoor is dat je als belegger stiekem meer waarde acht aan de koers dan wat je zelf wil toegeven. En als de koers voors daalt, dan ga je aan alles twijfelen. Dus Had ik deze investering wel moeten doen? Gaat de koers zich ooit herstellen? Moet ik verkopen voordat de boel nog verder daalt? En dit is juist de grootste fout die je kunt maken in dit soort situaties. Is dat je een aandeel gaat verkopen waar je vertrouwen in hebt, puur en alleen omdat de koers daalt. Dus uh, dat kan je ook wel buy high, sell low noemen. Nou, ik ben geen financieel adviseur, maar uh, dat kan ik je wel afraden. Uh, Daar is nog nooit die met rijken van horen. Dus je zult emotioneel sterk in je schoenen moeten staan om meer aandelen te kopen van het bedrijf als je er al op een stevig verlies mee staat. Daarom is dit ook zo'n interessant onderwerp en lijkt het allemaal heel makkelijk, maar wil ik hier dus wel een aparte aflevering over maken. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om je eigen huiswerk te doen... voordat je investeert in het bedrijf. Zodat jij zelf weet waarom heb je geïnvesteerd in het bedrijf in eerste instantie... en wat is de echte waarde van het bedrijf. En als je dat niet weet, dan garandeer ik je bij deze... dat je en deze kansen niet weet te benutten als ze voorbij komen... of sterker nog, dat je misschien zelfs wel aandelen van goede bedrijven gaat verkopen... omdat je gewoon niet weet wat je in handen hebt. Maar laten we ervan uitgaan dat je een sterk portfolio hebt... waar je graag meer aandelen van wilt bezitten... En er komt een correctie. Nou, Dat is iets wat we de afgelopen weken natuurlijk ook wel regelmatig hebben meegemaakt. Dus die kansen die gaan er absoluut komen. Zijn er geweest en er gaan in de toekomst ook gebeuren. Dus stel je hebt een, gewoon een, je hebt een heldere mindset en je bent klaar om de trekker over te halen. Er zijn dan drie momenten waarop je kunt toeslaan. Het eerste moment is als je de aandelen koopt zodra de koers aan het dalen is. Heb je wel risico op een falling knife, waar ik zo meteen nog meer over zal vertellen. De tweede mogelijkheid is dat je het aandeel gaat kopen zodra die weer de weg omhoog gevonden heeft. Dus dan ga je eigenlijk meeliften op een positief momentum. En een derde optie die je hebt is dat je gaat kopen zodra een bepaald percentage onder je aankoopprijs zit. Dus dit zijn drie strategieën om het even zo te noemen waar je gewoon van tevoren met jezelf kan afspreken. oké, Zo ga ik om bij een correctie, bij aandelen waar ik vertrouwen in in houd en waar ik meer van wil bezitten. Want alle drie zijn valide manieren om te te profiteren van een correctie, maar bij alle drie zitten wel hele specifieke voor- en nadelen. Dus laten we beginnen met het eerste voorbeeld, is dat je gaat kopen op de weg naar beneden. Als je hiervoor kiest, eh, dan zou het voorbeeld kunnen zijn dat je een aandeel koopt omdat hij een bepaalde koers bereikt heeft waarmee jij het koopwaardig vindt. En dan weet je zeker, als je dat aandeel dan koopt, dan dan betaal je er een prijs voor op het moment waar jij er tevreden over bent. En als de koers dan verder daalt, dan heb je nog steeds altijd de optie om nog wat iets meer bij te kopen. Het nadeel hiervan is dat je natuurlijk nooit weet tot hoever die koers gaat dalen. Met als gevolg dat je een zogeheten vallend mes kan vangen. En hiermee wordt bedoeld dat het soms beter is om te wachten tot het mes op de grond gevallen is, voordat je die probeert op te rapen. Ofwel probeert te vangen op de weg naar beneden. Dus om te voorkomen dat je aandelen koopt zodra de daling nog niet voorbij is. Maar één ding is wel zeker, is als je koopt op de weg naar beneden, voor een prijs waar je gewoon, jij gewoon tevreden mee bent, en dan kun je hoogstens ontevreden zijn dat je niet nog goedkoper hebt gekocht. En laten we eerlijk zijn, dat is eigenlijk meer een soort luxe probleem toch? Dat je de aandelen die je al heel goedkoper hebt kunnen krijgen... niet nog goedkoper hebt kunnen kopen. Of misschien niet allemaal zo goedkoper hebt kunnen kopen. Nou ja, als we daar ontevreden over gaan zijn, dan, dan is het einde nabij. Dus wees gewoon blij als je koopt op de weg naar beneden. Als je dus een bepaalde koersdoel ermee bereikt hebt. En dat je aandelen hebt kunnen kopen voor een prijs waar jij heel comfortabel mee bent... En waar je denkt of zeker weet dat je daar gewoon een goede deal mee maakt voor de lange termijn. En dat is waar we wat we willen. We willen ons rendement op de lange termijn zo hoog mogelijk maken. Door deals, goede deals te maken op dit moment. Met de beste informatie die we nu hebben. En daarvoor hoeven we echt niet de absolute bonen te bereiken om succesvol te zijn op de lange termijn. Dus dat is de optie als je aandelen wil kopen op de weg naar beneden. Hè, met de volgende nadelen die erbij horen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om pas te gaan kopen zodra het aandeel weer aan het herstellen is. En dan wacht je geduldig af totdat de koers niet meer daalt en goede tekenen van herstel laat zien. Dus bijvoorbeeld stel dat een een aandeel die jij bezit is gedaald van 20 dollar naar 13 dollar. En op die 13 dollar zie je langzaam dat hij weer richting 13,5, 14, 14 14,5 gaat. Dat kan een teken zijn dat de bodem is bereikt en dat mensen nu langzaam denken, oké, dit is echt een hele goede goede koop nu. Op dat moment kan jij besluiten om, om in te stappen. En daarmee lift je eigenlijk mee op een positief momentum omweg op hoog. En in een ideaal scenario betekent dit dat je niet de absolute bodem hebt bereikt, maar wel redelijk dicht bij die bodem zit voordat je hebt gekocht, dat je dan kan profiteren van het herstel van het aandeel in de komende periode. Je hebt natuurlijk ook nog steeds de optie, ook in dit scenario, dat die bodem nog verder kan zakken dan. Hè. Dus stel dat je dus koopt op het moment dat je een, dat je een herstel ziet, dat hij dus die 14,5 dollar bereikt is van het aandeel, voordat die nog verder gaat dalen en weer een nieuwe bodem gaat neerzetten. Dat weet je nooit. Wat ik al eerder zei, Je kunt de bodem kun je gewoon niet timen. Dus je hebt geen idee hoeveel die kan dalen. Maar je kunt jezelf zoveel de kansen zo groot mogelijk maken. En in dit scenario geef je jezelf meer de kans dan in het eerste scenario om dichter bij de bodem te kopen op de weg omhoog. Zonder dat je de hele tijd blijft kopen, zodra hij nog aan het dalen is. Maar goed, anderzijds, je betekent ook dus dat je niet exact de bodem gaat timen. Maar goed, dat gaat, dat gaat niet meer lukken. Dus er zijn kleine nuances in die twee strategieën die ik net, die ik net benoemde. En het is eigenlijk afhankelijk van jouw voorkeuren welke het beste bij je past. En het is altijd verstandig om hier ja, voorafgaande ook een drukkelijke afweging voor jezelf te maken. En welke strategie past het beste bij jou? En de eerste strategie is iets risicovoller dan de tweede variant. Je geeft jezelf iets meer ruimte voor een hoger rendement als je goed zit. zoals dus als je dicht bij die bodem weet, weet te kopen. Maar tegelijkertijd kan die bodem ook harder doorzetten dan bij het tweede voorbeeld. Waarbij je al wacht tot je het herstel ziet. Dus wat dat betreft, weet linksom of rechtsom, allebei is sowieso een goede strategie. Als je overweegt om te kopen van aandelen waar je in gelooft voor een lage prijs, in ieder geval een lage prijs dan, waar je er, dan wat jij beschouwt als fair value, ja, dan heb je linksom of rechtsom altijd een, een goede koop in mijn ogen. En dan heb je nog een derde optie, maar die is wel iets meer situationeel, want dat is namelijk een optie die vooral sterk is als er een marktbrede correctie plaatsvindt. En dit is iets wat ik zelf heb aangehouden bij de correctie van maart vorig jaar, waar ik zelf heel, 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 heel gelukkig mee was met deze strategie. En deze optie is namelijk dat je gaat bijkopen zodra een aandeel een bepaald percentage onder je gemiddelde aankoopprijs is. Dus stel dat je een aandeel hebt gekocht voor 20 euro bijvoorbeeld, en ik kies ervoor om bij te kopen als het aandeel 20% of meer gedaald is ten opzichte van mijn gemiddelde aankoopprijs. Wat zou betekenen dat ik pas ga toeslaan als het aandeel in dit geval dus rond de 16 euro staat. De kracht hiervan is, als je dan daadwerkelijk onder die 20% zit, dan sla je ook hard toe. Dus dan, is, dan heb ik het over flinke posities of misschien wel verdubbelen van je positie. Want daarmee kan je in één klap, je, je gemiddelde aankoopprijs met 10% of meer naar beneden trekken. Ja, dat maakt echt wel een serieuze impact op je lange termijn rendement. Het nadeel van deze strategie is dat je pas gaat acteren zodra er een echt een stevige correctie plaatsvindt. Dus dat betekent dat je ook gewoon veel mooie kansen zult laten liggen. Dus ik denk dat dit een strategie is die gewoon goed is om in je arsenaal te hebben. Om te weten als een keer een marktbrede stevige correctie weer plaats gaat vinden. Dat je een strategie hebt hoe je in zo'n situatie kan acteren. Maar in een nou, gebruikelijke situatie zoals in de afgelopen weken waar je bepaalde aandelen hebt die heel heel stevig aan het dalen zijn. zou ik eerder gebruik maken van een optie 1 of optie 2. Afhankelijk wat meer jouw stijl is. En mijn persoonlijke strategie is vooral een combinatie van het kopen op de weg naar beneden... En de laatste strategie die ik net net beschreef. En dat heeft vooral te maken met de grootte van mijn posities. Dus als ik een relatief kleine positie in mijn portfolio heb, bijvoorbeeld 5%, ik heb dus wel een heel geconcentreerd portfolio, dus 5% kan voor iemand anders weer juist heel heel veel zijn. Maar voor mij is 5% een kleine positie. In dat geval ben ik al snel bereid om gewoon stukjes bij te kopen zodra het aandeel aan het dalen is. En ik accepteer het feit dat ik niet op de bodem koop, maar ik heb voor aandelen in mijn portfolio heb ik een bepaald koersdoel en ik weet weet wat ze ongeveer waard zouden moeten zijn. Dus zodra daar een interessante deal voorbij komt, ga ik gewoon bijkopen. Zo simpel is het en het hoeft ook allemaal niet eh, niet ingewikkeld te zijn. Maar in het geval dat een aandeel al een grote positie in mijn portfolio heeft, dan wijk ik vaak uit naar de derde strategie. Dus door pas te kopen als de koers zo'n 20% onder mijn aankoopprijs is. Een voorbeeld, ik heb een, een forse positie in Lucid Motors op dit moment met een gemiddelde aankoopprijs van 20 dollar. En ook al vind ik de huidige koers waar die op staat ontzettend interessant. Ik koop niet verder bij, want ik heb al een volledige positie. Maar stel dat de koers nou zou zakken naar 16 dollar bijvoorbeeld, dan is de kans best groot dat ik mijn positie ga verdubbelen. Ondanks dat het al een volledige positie is. Want daarmee zou ik mijn gemiddelde aankoopprijs naar 18 dollar trekken. En daar zou ik heel comfortabel mee zijn voor voor lange termijn. Zelfs als dat zou betekenen dat dat uiteindelijk dan een een 30% positie in mijn portfolio wordt. Ik kan er altijd nog voor kiezen als als die positie te groot wordt. Om om die positie iets te gaan trimmen naarmate de, de koers weer verder gestegen is. Maar ik denk gewoon als je aandelen kunt kopen waar je heel erg in gelooft voor een goede prijs. Ja, dan, dan zou ik dat niet laten schieten, want dat zijn kansen die je gewoon niet vaak krijgt. Dus daar, daar heb ik al van geleerd om gewoon hard toe te slaan, zodra je daar de volledige overtuiging voor hebt en zodra die kans voorbij komt. Dus als conclusie van deze aflevering, is het allereerste wat je wilt doen bij een correctie, is dat je uitzoekt waar die daling vandaan komt. Komt het door een serieuze verandering in het bedrijf zelf? Dan is het verstandig om te checken of jouw redenen om te investeren, of die nog overeind staan. En misschien dat je ook wel besluit om dan te willen verkopen zelfs. Maar als de koers puur daalt door omstandigheden die te maken hebben met sentiment... maar die geen impact hebben op het bedrijf zelf... dan zijn dat momenten waar je als belegger enorm van kan profiteren. En dan kan je voor jezelf besluiten of je wilt bijkopen... hoeveel je wilt bijkopen en ook wanneer je wilt bijkopen. En wees vooral niet bang om de trekker over te halen. Ondanks dat het emotioneel lastiger is om te kopen als de koers daalt... dan wanneer de koers stijgt... Maar goed, dat is wat we willen. Wij willen goede bedrijven kopen op het moment dat ze voor een lage prijs te vinden zijn, niet andersom. En als je dat voor elkaar krijgt, als je structureel deze kansen weet te benutten, dan ga je er op de lange termijn zeker van profiteren. Dus dit is iets waar je zeker over na wilt denken. Hoe ga jij handelen binnen jouw portfolio als aandelen stevig gaan dalen? Waar heb je vertrouwen in? Wat zijn je topposities? Wat is je plan? En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Mr. Don podcast. Wil je meer weten over beleggen in aandelen of investeren in cryptocurrency en startups? Dan ben je natuurlijk van harte welkom op de nieuwe site van Mr. Don.nl. En hier worden wekelijks meerdere nieuwe artikelen geplaatst. En ook deel ik mijn gedachten op Twitter en ga ik ook Instagram actiever gebruiken. En daar heb ik de afgelopen dagen gewoon een paar posts geplaatst waarbij je heel snel in één ogenblik ziet of een aandeel misschien een, in mijn ogen interessant is of niet. Dus dat kan misschien een leuke aanvulling zijn... als je snel wat snackable content wil hebben, zoals het, dan, zoals het dan heette. Dus zeker leuk om mij op die kanalen te volgen. En dat kan in beide gevallen door te zoeken op de gebruikersnaam Mr. Don NL. Dus dat is makkelijk, leuk en ik hoop je daar te zien. En voor nu bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering.